0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Wie lassen sich Tradition und Innovation miteinander verbinden? Tradition und Innovation. Geht das zusammen? Für viele sind
1: Tradition und Innovation zwei widersprüchliche Ansätze. Vordergründig, klar, kann das sicherlich so sein, aber wenn man sich die Sache im Detail anschaut und insbesondere das erlebt hat, was ich erlebt habe in vielen Workshops, dann zeigt sich doch, dass Tradition und Innovation gemeinsam eine gigantische Dynamik entwickeln können, die Unternehmen, aber auch Personen sehr erfolgreich machen. Es stellt sich immer die Frage dabei, warum muss man abgrenzen? Warum muss man sagen, das ist traditionell oder wie es modern neudeutsch heißt, Old School und das andere ist New School, das ist innovativ, das ist modern? Jede Innovation, das haben viele Forschungsergebnisse gezeigt, haben ihre Basis in traditionellem Denken. Begründet kann man das, besonders dadurch, wenn man sich mal die Struktur des Gehirns im Detail anschaut und insbesondere die Verarbeitung von Informationen. Da speichern wir aufgrund von Fehlern, die wir gemacht haben, in unserem Erfahrungsgedächtnis eine Menge an traditionellen Informationen, Erfahrungen, die natürlich auf Vergangenes aufbauen und basieren. Aber gerade dieses Vergangene ist es, was uns ermöglicht, das Neue abzuschätzen, inwieweit es gut oder schlecht für uns ist. Denn jede Art von Entscheidung, die wir treffen, ob wir etwas Neues, Innovatives machen oder Traditionelles, erfolgt dadurch, dass wir zum einen schauen, ob das, was wir vorhaben, auch wirklich einen Sinn macht für uns, also wirklich auch neu ist. Und, und das ist jetzt entscheidend, im Abgleich zu den traditionellen Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch wirklich umsetzbar ist. Somit spielt Tradition und Innovation immer eine gemeinsame Rolle, wenn es darum geht, das Verhalten bei sich selbst zu gestalten oder aber das Verhalten in einem Team zu gestalten. Denn wir müssen diese traditionellen Erfahrungen aus unserem Gedächtnis wirklich zur Wirkung kommen lassen und eben dann darüber hinaus auch die Chancen und die Möglichkeiten eines Erfolges abschätzen zu können.
0: Was bedeutet das für Unternehmen?
1: Für Unternehmen ist dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation noch etwas ganz Besonderes. Denn im Rahmen dieser beiden Themenbereiche werden auch sehr oft und sehr schnell Ideologien und Generationen vertreten. Da wird dann als traditionell meist das bezeichnet, was eine alte Generation in den letzten Jahren oder Jahrzehnten realisiert hat. Und alles, was innovativ ist, ist ein Zeichen einer jüngeren Generation. Dies ist in fast allen Unternehmen vorhanden und ist ein extremer Trugschluss. Jugend ist kein Garant für Innovation und Altsein ist auch kein Garant für traditionelles Verhalten. Beide Systeme sind nämlich, was die Struktur des Gehirns anbelangt, total altersunabhängig. Wir reden hier nicht über das Thema Lernen und Anpassungsfähigkeit, was sicherlich im Alter schwerer fällt als in jungen Jahren, sondern wir reden über das Thema Tradition und Innovation. Und für unser Gehirn spielt da das Alter in keinster Weise eine Rolle, denn es können auch ältere Menschen hoch innovativ sein und ganz neue Ideen entwickeln, weil sie querdenken können, weil sie ihr bisheriges Erfahrungswissen mit neuem Wissen kombinieren können und dabei dann zu ganz neuen Ideen und Lösungen kommen, die zuvor niemand gesehen hat. Und jüngere Menschen können durch ihr experimentelles Verhalten, durch ihre geringere Zurückhaltung, also durch die höhere Risikofreudigkeit, durch ein Prototyping auch sehr schnell innovative Lösungen finden. Aber alle beide basieren ihre neuen Ideen auf traditionelle Vorgehensweisen, die irgendwann irgendwo durch irgendjemand mal vermittelt bzw. gelernt wurden.
0: Nennen Sie uns ein Beispiel aus Ihrer Praxis. In welchem Fall war ein Unternehmen nicht innovationsfreudig?
1: Ein gutes Beispiel, was ich habe, ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, was ähm, in den letzten Jahren sehr stark zu kämpfen hatte, wie außerdem zurzeit sehr viele mittelständische Unternehmen, insbesondere kleine mittelständische Unternehmen, kämpfen müssen, weil sie durch die Digitalisierung überrollt werden und ihre traditionellen Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und sie ihr, also als Führungskraft oder Inhaberverhalten nicht gestalten beziehungsweise das Verhalten der Teams nicht gestalten. Und so war es auch in meinem konkreten Fall. In diesem Unternehmen ging es darum, dass ein Teil des Geschäftsprozesses durch einen Digitalanbieter im Internet herauskopiert wurde, er konnte diesen Prozess dieser Internetanbieter wesentlich günstiger, wesentlich schneller, produktiver äh, anbieten und auch kundenorientierter, also customizer äh, anbieten, was eben für meinen Kunden zu einer extremen finanziellen Belastung wurde, weil einfach Umsätze wegbrachen. Die Folge war die, dass das Unternehmen eigentlich nur eine Chance hatte, nämlich auch diese digitalen Anwendungen als Innovationen bei sich aufzunehmen. Und da war dann das Kernproblem zu sehen in dem Generationskampf, der dieses Unternehmen schon seit ungefähr zehn Jahren beschäftigt, nämlich ein Innovationskampf zwischen der Nachfolgegeneration des Inhabers und der Inhabergeneration selbst. Die beiden Generationen haben es nicht geschafft, füreinander Verständnis aufzubauen, miteinander gemeinsam diesen Herausforderungen gerecht zu werden, da jeder immer wieder nur versuchte, dem anderen zu beweisen, dass seine Denkart innovativer und weitsichtiger ist als die des anderen. Der Hintergrund war vor allem eine ganz starke Blockade im Bereich traditionellen Wissens anzunehmen bei den Jüngeren, aber auch neues Wissen anzunehmen und damit traditionelles Wissen zu speichern bei den Älteren.
0: Kann man Innovation lernen?
1: Innovationen und auch innovatives Verhalten, weil wir reden ja nicht von den Innovationen, sondern wir reden von einem innovativen Verhalten, ist ein Prozess, den man ständig im Leben und in der Aktion halten sollte und der auch jeder erlernen kann. Viele Menschen sagen bei mir im Coaching, ja ich kann doch nicht kreativ schreiben oder ich kann doch nicht kreative äh, Dinge realisieren, ich kann doch nicht zeichnen. Und es zeigt sich immer wieder, dass das eine Selbstblockade ist, die sich die Menschen selbst aufbürgen, weil sie eben äh, mit bestimmten Dingen, die in unserem Gehirn stattfinden, nicht klarkommen. Und aus diesem Grund habe ich drei sehr praktische Tipps für jeden, der sein Verhalten innovativer gestalten will, also in Richtung innovatives Denken äh, sich bewegen möchte. Wie geht das? Der erste Tipp ist, man darf nicht an Verlustängsten und an dem Problem des Loslassens hängen bleiben. Viele, die wirklich innovativ sein könnten, tun es nicht, weil sie sich nicht getrauen, das Alte loszulassen. Sie hängen an alten Dingen, an alten Ritualen, an alten Routinen, die ja traditionelles Verhalten prägen, derartig, dass sie eben jedes neue Verhalten von Beginn an a priori eben ablehnen. Und diese Ablehnungshaltung verhindert ein Veränderungsprozess, der aber notwendig ist, um neue Wege im eigenen Verhalten, in der eigenen Situation zu ermöglichen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Kunst des Loslassens lernt, indem eben Loslassen praktiziert, auch unter Schmerzen manchmal praktiziert werden muss und man dann sehr schnell erkennt, welche tollen Effekte und Erfolge man damit doch realisieren kann. Tipp Nummer zwei, dem ich jeden empfehle, der innovativer in seinem Verhalten werden will, ist die Angst des Versagens einfach zu negieren. Wir schieben viele Entscheidungen, viele Dinge, die wir machen wollen, wo wir innovative Ideen haben und Ansätze oder wir mal kreativ werden wollen, auf die lange Bank diese Schiberitis ist eine Erkrankung, die vor allem dadurch entsteht, dass viele Menschen Angst davor haben, wenn sie jetzt ein finales Ergebnis realisiert haben hinsichtlich einer Aufgabe, die durch andere fremde Dritte beurteilt wird. Und diese Beurteilung kann natürlich auch negativ sein. Und diese Angst... Versagt zu haben, verhindert es, dass man überhaupt die Aufgabe fertigstellt. Also gar nicht erst anfängt, ein Buch zu schreiben, gar nicht erst anfängt, Gedichte zu schreiben oder ein Bild zu malen oder eine innovative Idee in der Garage zu entwickeln oder am Laptop. Versagensangst ist die größte Hürde, die genommen werden muss, um wirklich aktiv, innovativ zu sein. Und der dritte Tipp ist, man sollte sich, wenn man innovativer sein will, nicht so sehr an dem orientieren, was trendy, was im Internet gerade propagiert oder aber was gerade als Hype, als Innovationshype gepredigt wird. Die Orientierung an Fremden schwächt die eigene Innovationskraft, weil viele Innovationen entstehen eben im Abgleich von traditionellen Erkenntnissen in Kombination mit neuen Erfahrungen. Und das findet oft in unserem Gehirn dort statt. Man nennt das das System 2, was ein sehr intuitives Verarbeiten beinhaltet. Und diese Intuition wird sofort gestoppt, wenn wir anfangen, uns bei anderen und mit anderen zu orientieren, beziehungsweise Ideen eben mit dem, was zurzeit gerade Hype ist, zu vergleichen. Deswegen sollte man lernen, auf seinen Bauch, seine Intuition zu hören, wenn es um Innovationen geht. Denn dort liegt auch die wirkliche Chance für innovative Verhaltensgestaltung und für neues,
0: kreatives Denken. Das war Verhalten gestalten: der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im 9 Zeit Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.